0: história do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. Olá, eu sou Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história ou mais, e por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo! Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. <música> Cantor, compositor, produtor musical e multiinstrumentista. Lançou em 2015 o álbum Continuidade dos Parques, da banda Dônica, acompanhado de Zé Ibarra, Tom Veloso, Miguel Góes e Felipe La Rosa. Como engenheiro de som, foi premiado com o Grammy Latino na categoria Gravação do Ano, pelo single Talvez, de Caetano Veloso, composto por Tom Veloso e César Mendes. Você também pode ter ouvido falar dele como um dos integrantes da banda Bala Desejo, ou por conta de seu trabalho como produtor de diversos artistas, incluindo Caetano, e seu mais recente álbum, Meu Coco, lançado em 2021. E hoje você vai conhecer a história de Lucas com o Meu Coco. 13º álbum de estúdio, 26º de carreira solo, Meu Coco é o primeiro trabalho em que o baiano Caetano Veloso canta somente composições com letra e música de sua autoria. Jovem, criativo, inovador... Depois de oito décadas de vida, Caetano segue abraçando agora. E meu coco é a materialização em forma de música. Apesar de ter sido criado a quatro mãos entre o músico e o Lucas, e mesmo com todos os desafios de produzir um álbum em plena pandemia, o disco conta com luxuosíssimas participações, como Jax Morellenbaulle, Thierry Leite, Thiago Amude, Pretinho da Serrinha, Tom Veloso, Moreno Veloso, Milton de Holanda, Zé Barra. Xande de Pilares, Vinícius Cantuária, Carminho, Dora Morelenbaum, Zeca Veloso, entre muitos outros. São muitas participações. Esse papo que você está prestes a acompanhar aconteceu no mesmo estúdio em que o disco foi gravado, no Rio de Janeiro. E com vocês, a história do disco, de Lucas Nunes. Num cenário absurdamente maravilhoso, cá estou, Lucas Nunes, seja muito bem-vindo à história do disco.
1: Bruna, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra, ah, contar eu tô... um pouco das minhas experiências, do que eu, enfim, vivi. E vivo para somar no seu programa.
0: Com muita música boa e excelentes companhias sempre.
1: Ah, sempre.
0: <risos> Lucas, realmente estou muito feliz, sou super admiradora do trabalho e fiquei mais feliz ainda quando a gente se encontrou e te conheci. Faz sentido enxergar uh, a pessoa e a obra. Eu gosto muito desses desses encontros e dessas análises, então fiquei muito feliz de, de ver que a música legal que tu faz tem, reflete a tua pessoa, fico, fico feliz com isso. Que
1: gratidão, <risos> obrigado, obrigado.
0: A gente sempre começa a história do disco falando sobre memórias musicais, não necessariamente as memórias do disco que a gente vai falar hoje, mas... Memórias da vida. Então, uma lembrança muito antiga de música fazendo sentido para ti de um jeito diferente quando era criança. Uma epifania. Uma história engraçada. Um perrengue. Uma história emocionante. Enfim, história ou histórias, memória ou memórias musicais de Lucas.
1: Pô, Bruno, eu acho que pensando agora, na verdade, a minha relação com a música ela vem de muito, muito tempo desde quando eu tinha 3, 4 anos, de quando eu ganhei um piano da minha avó. E esses momentos, eu não lembro, na verdade, exatamente como acontecia, mas uma das primeiras lembranças que eu tenho musicais, para mim, é numa aula de capoeira, que eu eu ficava tentando lidar ali com o birimbau e os atabaques, de alguma maneira, que eu fizesse mais parte dos músicos do que da, da luta, dança, uhum. da capoeira. Então, isso é, um, é uma visão bem clara que eu tenho da minha vida, assim, desse, dessa aproximação, da onde me interessava mais em estar naquele momento. Mas eu tenho uma outra coisa muito importante que eu acho que diz muito sobre quem eu sou hoje, que é um momento que eu vivi... que eu, na verdade, vendo vendo televisão muito criança, eu vi pela primeira vez a abertura do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é aquela versão do Gilberto Gil, né? Incrível, cantando... E aquilo me tocou de um jeito tão, tão íntimo, assim, tão... Caraca, eu, eu gosto é disso. Nem, nem, não sei nem que parte o desenho me toca mesmo, só que a música desse desenho já me faz sorrir, já me faz levantar, dançar. E eu lembro muito disso criança, assim. E de gostar muito de assistir os desenhos pela música, uhum. né? Mais do que pelo próprio desenho. E em seguida, assim, aí uma, uma visão mais recente sabendo que eu queria realizar música na minha vida, é quando eu encontrei os meus amigos. Os meus amigos que eu faço música, que eu fiz música durante muito tempo. E que, como isso para mim foi um êxtase, vivendo naquele momento, assim, de tipo, caraca, isso daqui é exatamente o que eu preciso fazer da minha vida. Compor, estar tá junto com uma galera tocando, cantando, vivendo esse tipo de energia criativa e alegre, que, no final das contas, é muito aonde eu levo o meu trabalho hoje, assim, é estar tá criativamente antenado nas coisas que estão vindo que estão acontecendo e traduzir isso de alguma forma ou outra na minha música ou nos, nos trabalhos que eu produzo. Enfim, por aí vai, assim, mas eu acho que a minha... Esses são três momentos de relação muito íntima, assim, deu com a minha música, eu com, com os meus instrumentos, com essa visão musical.
0: Tem uma coisa muito, muito legal disso, assim. A coisa da capoeira, por exemplo, né? É mais ou menos a minha conexão que eu tenho com o flamenco. Eu gosto de dançar. Uhum. Mas eu me dou conta que eu gosto mais do flamenco pelo desafio musical que ele me dá do que necessariamente só pelos movimentos do corpo.
1: é isso Então, acho isso.
0: que essa, essa coisa do interesse da capoeira tem muito a ver com como a com pessoa se conecta com a música. Assim. Ah, eu acho muito legal o, o jogo mas eu quero estar tá mais perto disso aqui porque isso aqui me, me interessa mais. É
1: e no primeiro momento para mim foi muito claro isso porque a gente não não entende né culturalmente o que está acontecendo. ali. muito criança eu falo isso com cinco seis uhum. anos, entendeu? Eu falo isso de uma visão realmente de uma pessoa que ainda está conhecendo o mundo. E é hoje hoje em dia eu vejo isso claro que a minha o meu astral com a música é a maior coisa que eu tenho e é onde eu mais construí esse laço também. Só que é tão bonito ver a junção entre dança e música, entre cinema e música, né? E como a música ela consegue estar em tantos, em
0: lugares. tantos
1: lugares ao mesmo tempo, só complementando culturalmente o que essas outras coisas também têm para dizer, enfim. Mas eu gosto dessa, desse jeito da música circular e entrar nos lugares assim, porque com música vocês ri, chora, dança, interpreta, canta enfim, são muitos E lados. às vezes não
0: precisa nem ter letra pra emocionar a gente, o que é mais interessante ainda, né?
1: Né? E isso começou a ser muito claro pra mim em filme, obviamente, trilha, trilha de filme como John Williams, até, mas também sem falar de filme especificamente, mas música clássica também, desde Debussy, Abba, Ravel, tem muita coisa que eu caminhei também, não tão novo, né, mas já com os meus 11, 12 anos, assim, nesse... Nessa aventura de entender música instrumental. E logo depois com o rock progressivo também, que foi outra, outro viés bem importante pra mim ah, musical. Ah,
0: molhamos os pés nessas águas.
1: Né? Molhamos <risos> muito. E foi, na verdade, o meu primeiro... O meu primeiro projeto teve a ver sim, com isso, que foi a Dônica. Uhum.
0: Né?
1: Ainda um projeto de escola, de amigos se conhecendo e compondo juntos. Mas... Principalmente com essa nostalgia de ouvir e vivenciar de alguma forma rock, né? que é... foi muito a minha origem, assim, musical. Quando eu comecei a pegar a guitarra e também a tentar tirar coisa, a tocar, eu já, vi, eu já tinha uma ligação muito grande com o piano, porque minha avó tinha me dado um piano quando eu tinha cinco, 6 anos de idade. Então, junto a essa história da capoeira, do sítio do pica-pau amarelo, enfim, o piano ele já estava presente ali na minha vida. Eu já pesquisava algumas coisas nele, e tinha ganhado uma bateria também, então pegava a baqueta da bateria e batia no piano. E meus pais começaram a falar: Não, vamos de organizar Deus, um pouco isso aqui. <risos> e aí me botaram numa aula de piano, e que eu adorei desde o primeiro momento. Na verdade, Gente. eu nunca, nunca deixei desde criança eu já tenho esse contato direto assim, com a música. 5, 6 anos de idade. Mas a guitarra, não. A guitarra, o violão, veio bem nessa idade da adolescência em que você começa a querer estar tá tocando com os amigos, a levar o seu instrumento. E aí eu vi a galera na escola começando a levar violão, e falei, pô, cadê meu piano aqui?
0: Sim, o piano meu não dá piano, pra tocar. O
1: piano não consigo levar <risos> pros lugares.
0: Preciso e aí me do... veio uma
1: vontade direta, assim, de estar tá aprendendo violão e estar tá tirando as minhas músicas, enfim. E com o rock progressivo, com esse movimento da dônica também, junto à música instrumental, e é bem o que a gente estava falando, eu comecei a querer estudar mais... Em profundidade. Mais profundamente, assim, a música. E aí quando eu comecei também a me especializar, né, especializar não, mas a meter a cara para fazer o THE, o Bacharelado em Música Popular, que foi o que eu sempre quis na UniRio, e eu consegui. Foi um momento bem, assim, feliz da minha vida, quando eu saí da escola e entrei numa faculdade de música. Mas que durou muito pouco tempo, na verdade, porque logo no primeiro ano que eu entrei, eu já comecei a trabalhar muito forte com música. Tanto com a Dônica, quanto com o Caetano, quanto, quanto com trabalhos que eu estava fazendo produção naquele momento. Então, foi uma coisa muito muito doido, assim, definir qual caminho que eu ia tomar na minha vida naquele momento, né? Tendo milhões de oportunidades acontecendo, mas os estudos, de alguma forma, precisando com que eu ficasse, me dedicasse mais à faculdade do que talvez a essas, a essas outras coisas. E eu larguei a faculdade. Eu, no final das contas, tomei essa... Ela tá lá. Decisão. Exatamente, eu penso Ela, eu ela penso tá lá, isso. ela não vai fugir. Eu penso exatamente isso. <risos> que não é um... Eu aprendo tantas coisas, na verdade, no meu trabalho em prática, nas minhas produções, na minha liberdade criativa também, que, que a faculdade eu acho que ainda me espera.
0: Claro. Em um momento
1: da minha vida. Eu penso exatamente e assim. E tem
0: certas janelas de oportunidade que não esperam a gente. Então é isso, Com tem certeza. que se jogar. Em algum momento, tu cogitou fazer outra coisa que não fosse música na tua não, vida, Lucas?
1: Não. Eu sempre, sempre soube que eu queria fazer música. Teve um certo momento de muito medo né, também, que... A gente sabe que o mundo da música é um mundo difícil, né? Mas... Eu nunca, nunca desisti. Nunca... Talvez me veio, em algum momento, arquitetura na cabeça, outro, outros tipos de... Enfim, mas eu nunca me aventurei. Nunca me aventurei tanto quanto a música, porque a música realmente foi uma paixão muito profunda desde o primeiro momento. E que nunca me fez olhar de outra forma. Eu acho que o um momento que eu tive dúvida foi no momento que a gente pensa, né? Que o que a gente vai fazer na nossa vida é o que a gente gosta, ou é uma parada para a gente... Né? Pagar os boletos. Pagar os boletos. E eu vi ali certo momento que não tinha como não ser alguma coisa que eu não gostasse de fazer, mesmo que eu não conseguisse pagar os boletos. <risos> que eu ia arranjar um jeito de, de me tirar de lugares difíceis, principalmente trabalhando com uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Então, meu trabalho me protege até hoje, assim, de, de momentos, quando eu estou em momentos difíceis, eu, eu às vezes... Vou mixar uma música, vou compor alguma coisa, vou... Enfim, de alguma forma, trabalhar sem ser trabalho, mas que acaba virando e acaba sendo uma coisa muito gostosa, assim. É, é muito verdadeiro tudo que, que eu faço, pelo menos. Sim. Eu sou... No meu trabalho, eu sou muito eu, por conta dessa escolha. Muito por conta disso. E a
0: produção? A produção musical era uma coisa que já te interessava ou foi necessidade? Vou produzir porque preciso... preciso... Eu materializar essas coisas aqui e talvez não tenha uma companhia, não. não tenha uma parceria?
1: Não, eu acho que a música como um todo sempre foi um caminho que eu quis muito buscar e fazer parte de todos os, todos os lugares possíveis, assim. Então, logo depois que eu comecei com, com a Dônica, eu já tinha uma, uma vontade de aprender tecnicamente muitas coisas, de estar tá criando muitas coisas. Então eu sempre queria, eu sempre queria os arranjos. Né, da minha Sempre fiz parte dessa criação Muitas vezes sozinho Mas muitas vezes muitas outras também não uhum. Com essa parceria De amigos e pessoas que Estão comigo já há muito tempo Mas com essa Capacidade de organização De arranjar um conhecimento Que eu fui buscando também é, Técnico Eu me vi nessa possibilidade De estar tá produzindo o tempo todo Mas ela não veio como um ela veio antes, na verdade, como um, um convite do que como uma necessidade minha de estar... Que foi justamente aqui nesse estúdio, quando a Paula Lavini montou esse estúdio, que é onde a gente está presente aqui. Ela comentou comigo e falou, pô, junta com o Dani, que é o Daniel Carvalho, que é a pessoa que estava construindo esse estúdio uhum. também. O Dani é, um, é um, para mim, uma pessoa que eu me uma referência muito grande na minha, no meu conhecimento técnico também, de como produzir de alguma forma dentro de estúdio. É, e eles, eles me chamaram para estar perto. E eu estive muito perto na, na escolha de equipamentos, e chegou um certo momento que já com esse estúdio pronto, com ele concluído, que não tinha nenhum técnico para acompanhar um ensaio que não fosse eu, Sim. então tinha que ser eu. E foi aí que a minha função técnica e o meu trabalho junto com o Caetano foi acontecendo. Foi a partir desse convite, na verdade, de um ensaio do ofertório, que eles estavam na preparação dessa turnê, e precisava de uma pessoa para fazer um ensaio, e fui eu. E do momento que fui eu, eu comecei a fazer todos os ensaios e comecei a viajar com eles. E aí, a partir, na verdade, nesse momento eu tava sendo assistente técnico do Caetano, mas eu já tava me aproximando musicalmente de uma maneira muito forte. Dos quatro, né? Sim. Do Zeca, do Moreno, do Tom, que já é uma aproximação mais antiga, é bem mais antiga, por conta da Dônica, e do Caetano. E essa turnê foi, foi uma aula para mim de vida, de muitas coisas, porque foi... Esse show é lindo. Esse show, lindíssimo. Lindíssimo. Pude acompanhar todos esses shows, que foi uma escola para mim muito grande. E uma escola, tecnicamente falando também, porque montar um show, realizar um show, não é uma coisa tão simples quanto muitas pessoas pensam. Não,
0: as pessoas acham que é a coisa mais fácil do mundo e não é, gente.
1: Então é isso. Então, quanto eu, em algum momento, né, como querendo ser artista e fazendo show, é pensando que as coisas se realizam de um jeito, elas se realizam de um, totalmente totalmente diferente. Então, eu vivi durante esses 130 shows do Ofertório Tav, né desde o primeiro momento da construção do palco até a finalização e a entrega do teatro. Então, foi muito bonito e muito importante para um conhecimento artístico geral, tanto na produção, mas quanto comigo, cantando no palco, com Bala Desejo, por exemplo, que, é sem palavras, assim foi... Eu, eu sou muito maior por isso hoje em dia do que se eu não tivesse vivido isso, com certeza. E
0: tá aí uma faculdade, né?
1: Uma outra faculdade. Uma outra então faculdade. a Unreal
0: pode esperar, tá tudo bem. <risos> e é o backstage, né? Assim,
1: uma parada que eu nunca tive... Eu sempre quis estar em todos os lugares da música, na verdade. Então, estar nesse lugar meio que entre os palcos que eu estive presente foi muito, muito, muito importante para mim. Muito mesmo. Tu
0: contou, falou uma coisa muito legal dessa tua aproximação com, com o Caetano e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que, que você acredita que conecta vocês na música.
1: Eu e Caetano, eu acho que a maneira da gente ouvir música. Eu acredito que o Caetano tenha me ensinado muito a ouvir de uma maneira geral, a compreender, a entender a música e o Brasil na música e a música no Brasil de um jeito muito amplo, mas eu acho que são visões de ouvidos, assim, ou visões de ouvidos. <risos> <risos> mas é isso, porque eu acho que ele é uma pessoa muito aberta a compreender o outro musicalmente. Uhum. E quando a gente começa a ter essa conexão desde o ofertório e a gente conseguindo alimentá-la de maneiras bem singulares até ter a a, a ideia e criação de, de fazer um álbum uhum. como o meu coco esse convite que ele me chamou é bem nesse, nesse lugar eu acho que de nós conseguimos nos entender e, e se ouvir assim de uma maneira muito peculiar e bonita
0: muito bom é. discoteca a gente vai voltar para esse assunto meu coco obviamente mas discoteca tu é uma pessoa que gosta da mídia vinil te interessa tu tem discos tu sempre teve, é um hobby, não é? Tu é aquela pessoa que vou para uma cidade, quero ir numa loja de disco, tem esse, esse, esse fetiche com, com a mídia física ou tu é desapegado?
1: Eu tenho super fetiche com a mídia física, só que engraçado a gente falar nisso me fez perceber também agora que eu tô num momento que quando a gente começa a trabalhar muito com música, a gente talvez perca ou se desgrude desse, dessa necessidade de estar tá comprando um disco agora, de estar tá mais... Engraçado, porque eu ouço menos música do que antigamente.
0: Pois, eu escuto isso muito aqui no eu programa.
1: Ouço, eu ouço menos música hoje em dia do que antigamente por conta do trabalho mesmo, assim. É, é difícil pensar nisso e perceber isso. Eu acho que eu preciso, inclusive, de um tempo para voltar a ouvir música, Sim. comprar disco. Mas isso veio muito, muito da minha infância, onde né, eu ia muito na Modern Sound, e era um lugar que eu amava. E o meu avô, ele tinha uma vitrola em casa que... Eu vi ele meio se aposentando da Vitrola e eu falei, não, eu, eu acho que eu quero isso aqui. Porque eu gosto de botar o disco, eu gosto de ver o disco de uma maneira muito ingênua, falando né, de criança. Sim. Então eu com 11 anos de idade já, junto com o meu irmão, peguei o vinil do meu avô, peguei uma coleção já muito grande que ele tinha e comecei a comprar outras coisas que eu me interessava na época, como rock progressivo, uhum. umas coisas também bem... Já começando a entrar nessa onda, Gil e Caetano, Gal Costa, Doces Bárbaras, Rita Lee. Então, eu gosto, por, eu gosto muito do disco físico e gosto muito dessa do lance do vinil, porque para mim ele é, um, é a obra completa. Obrigada. É a obra completa. É o que, na verdade, eu, quando quero que as pessoas escutem meu disco, Quero, eu, a maneira que eu mais acho bonita as pessoas adquirirem é essa: comprando Sim. um vinil, principalmente, mais do que um CD, e por conta do tamanho mesmo. Sim. Por conta do tamanho da, das letras, da imagem, do disco, do rótulo. Ah, e o disco, disco do
0: Bala Laranjinha é um charme.
1: É, <risos> Não, e eu, eu. Todos os meus, assim, os trabalhos mais importantes que eu fiz que eu fiz, né, na minha concepção que. É o, é o da Dônica, o do Bala do Caetano, os três têm vinil. E eu amo muito, eu, são vinius que eu já pus lá em casa durante um, um momento para entender onde é que o meu trabalho chegou, onde é que ele fica no o, o, o resultado final, onde é que ele tá sendo contemplado com som, assim, o som da agulha nas, na vitrola. Então, eu fico muito feliz de poder realizar esses trabalhos em vinil e de ter essa paixão grande por vinil e ver que essa paixão também tá voltando por para o público, assim, de alguma forma ou outra. As vendas têm aumentado muito de vida.
0: Sim, é uma loucura. Mercado. E uma alegria.
1: E uma alegria, exatamente. Porque eu acho que esse jeito de consumir música talvez esteja voltando um pouco da maneira que eu gosto, que é isso, no vinil e no,
0: eu acho que no tem, físico. Eu acho que tem uma coisa muito, muito sintomática dos nossos dias, que é a gente é tão estimulado por tela e as coisas totalmente impalpáveis, que a materialidade, como botar um disco para ouvir ou entrar numa sala de cinema e te isolar do mundo durante duas horas, ela hoje ela é mais importante do que ela era anos atrás, onde ela era a única fonte, por exemplo, de uma pesquisa de uhum, música. Uhum. Se não fosse pegando um fonograma e escutando, eu não teria como descobrir as coisas, né? Tá, Kate a tinha rádio, mas eu digo, eu quero me aprofundar na obra deste artista. Como eu vou fazer? Não era o rádio que ia me dar, ah, né? Sim. Uh, hoje a gente faz isso entrando numa plataforma de streaming e é, é
1: isso. É, o que é muito bom, né, por um lado, mas eu acho que se, fica muito vazio por outro. Porque, porque a, a gente pesquisa não apalpa não... mais Exatamente. as coisas. Porque a pesquisa ela, ela acaba sendo muito mais superficial do que densa, né, como antigamente era, que a gente acaba indo indo para outros caminhos que hoje em dia a gente E a gente não ritualiza
0: ainda. Assim, o algoritmo é maravilhoso. Eu adorei... Foi alguma entrevista tua que eu li que tu comentasse alguma coisa sobre no processo de meu coco, vocês escutando coisas e o algoritmo no YouTube levou vocês para um outro lugar e vocês acabaram tomando Sim. alguma decisão ou escolhendo algum nome que vocês iam citar. E é maravilhoso. Eu amo Descobertas da Semana do Spotify, por exemplo. Sou super <risos> fã. Porque ele me, me lembra de coisas que eu já ouvi em algum momento e não ouço mais ou me traz Sim. coisas novas, o que eu acho sempre mais... Maravilhoso. Sim, sim, sim. Mas o ritual de a gente parar e essa, essa audição em profundidade, esse, essa atenção ao, ao, ao processo dessa obra, por que, que eu escolhi, eu, Lucas, escolhi que essa fosse a primeira música e não a segunda? Uhum. Né? o que, que eu quero te dizer com isso? E essa história que eu estou te contando, essa quebra, porque a gente tem que parar para virar o disco, a gente tem que levantar, a gente tem que tirar a agulha de novo, a gente tem. Existe esse intervalo, ele é obrigatório.
1: Sim.
0: Tudo isso constrói uma conexão com a obra que... Desculpa, eu não tem como fazer isso, botando meus fones e ligando é, play no meu
1: celular. É, é complicado, mas eu também tento, de alguma forma, ver coisas boas que estão acontecendo Sim, hoje em Sim, eu acho dia, sensacional. Que é que, na verdade, existe outro jeito também de criar música por conta do que a gente vive digitalmente. e uhum, claro. Algoritmicamente hoje. Sim. Então, esse é um, é um exemplo ótimo, assim, eu e Caetano no estúdio, a gente buscando músicas e o algoritmo levando a gente para um lugar totalmente diferente mas que foi muito necessário para a criação e produção de algumas faixas porque isso não aconteceu só uma vez no, no, no meu coco, aconteceram algumas vezes que enfim, eu conto daqui a pouco Sim.
0: tu é um garimpeiro de música tu tá? é uma pessoa que gosta de estar tá descobrindo coisas novas ou isso é natural do processo, assim? Ou tu tem esse gostinho especial por isso? Tu é aquela pessoa que gosta de descobrir e compartilhar com os outros? Ah, houve isso aqui que eu descobri.
1: Gosto, mas eu... De novo, quando você me faz essa pergunta, eu sinto pena de não estar, tá, talvez, tão ativamente escutando música e garimpando quanto eu poderia. Porque eu acho que isso é, é a coisa mais importante também para eu ser quem eu quero ser produtivamente, musicalmente, né? Falando... Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de trabalho que a gente tem e eu tô nesse momento, às vezes me impede também de alcançar e acessar esses lugares do garimpo e do conhecimento e da troca com outras pessoas. Mas eu nunca fui contra e né? nunca tive uma oposição a isso. É um caminho que eu sempre tive com os meus amigos, sempre tive com as pessoas que estão perto de mim. E, na verdade, é o meu... Esse lance do garimpo e da, da escuta e da troca é a coisa mais importante também para a gente realizar a produção de, com algum artista, porque, na verdade, a gente, tá, né, a gente é um, um servente à música, à obra da, da outra pessoa. Então, quando você está produzindo o um disco de alguém, é muito necessário que você entenda tudo que a pessoa está te dizendo, entenda a troca musical completa, porque ela que vai refletir na sua produção e no, no resultado desse Desse disco. Então, para mim, sim, é, é lindo escutar as pessoas. Eu amo tentar entender de formas diferentes o que as pessoas estão sentindo e querem fazer às vezes para botar na música deles.
0: É, e o, e o produtor é esse tradutor dos desejos do artista para obra, né? Sim, com certeza. Eu acho que quando. a gente enxerga quando, quando isso funciona, porque não é só impor. Tem produtores que são mais impositivos do que.
1: Que... É porque eu acho que existem momentos do trabalho que a imposição, ela também é, impor... uhum. ela é importante. Porque é sobre, às vezes, uma experiência. Não não imposição no sentido de que eu tenho que pôr alguma coisa, mas... Não, mas assim, a, as de, vezes... ser,
0: de ser essa pessoa que diz, eu acho que a gente tem que dizer não tem pra isso ser, aqui. Tem que ir pra esse caminho, Ou porque sim, a minha experiência aqui. me diz Exatamente. isso. Exatamente.
1: Mas eu acho que se a troca antes disso for totalmente de escuta, entre o artista e o produtor, isso nunca vai acontecer. Porque um tá, vai estar tá sempre confiando no outro e vai estar, tá, eles vão sempre estar tá levando esse trabalho de uma maneira muito junta, assim. Então, isso nunca aconteceu comigo, por exemplo, de eu ter que impor alguma coisa. É sempre uma conversa e você mostra os lados positivos e os lados negativos de uma escolha, mas ela sempre vai ter que ser definida e eu acho que com uma conversa, com a escuta, ela... O melhor lado vai, Sim, vai acontecer. Sim, até porque
0: senão esse disco não sai, gente. Não sai. Isso é uma coisa muito difícil, terminar <risos> disco. A Paula é tá na porta dizendo, vamos.
1: É. Com certeza.
0: Dessa discoteca tem alguma pérola, alguma coisa que tu diga assim, esse disco aqui é o meu mais precioso, não porque ele foi caro,
1: não. porque ele é caro pra você. Não, é. Não tem... Na verdade, eu... o disco mais importante pra mim que eu tenho hoje foi um disco que eu comprei por 10 reais. Eu amo que foi um garimpo que eu fiz, eu acho que em, em Lumiar. Sim, tava, sim Não, muito doido. Eu achei uma lojinha de vinil e comprei o Refavela, do Gil, assim, que foi quando, talvez... É porque há um tempo que eu também já não compro vinil. Já tem uns, meio que uns quatro anos, assim, meio antes da pandemia, que quando eu fazia algumas viagens ainda e pensava em comprar vinil. Mas o Refavela, do Gil, foi um disco muito, muito, muito importante. É uma pérola para mim nesse jeito da produção, da composição e finalização de um álbum de uma maneira fenomenal na minha e muito brasileira Sim. também. Gil ele representa de uma forma muito intensa para mim esse caminho lindo entre os, os ritmos, acordes, a composição que é divina assim, a história que ele tem para contar no álbum, as cores que vão aparecendo para gente ao longo da das músicas que a gente vai ouvindo, o Refavela, ele para mim é um álbum bem completo assim nesse sentido e é o álbum, inclusive, que o Bala se esperou muito, né, para a gente fazer assim. A gente tava, a gente tava ouvindo muito o Refavela entre milhões de outras coisas naquele Sim. momento, mas sonoramente era um álbum que a gente queria muito se aproximar, entre o som do baixo, da bateria, aquele negócio meio crunch distorcido, mas clean também com belos arranjos. Belos instrumentos no meio daquela bagunça toda, ao vivo. Enfim, Gil, e essa é uma pérola bem grande na né, minha
0: Não, gente, por 10 reais.
1: Por 10 reais. Que é o melhor de
0: tudo. Não, muito eu, bom. eu, uma vez, um ano novo, eu fumava cigarro, nessa época, eu tava em Garopaba, em Santa uhum. Catarina. Eu entrei numa loja de conveniência para comprar cigarro e saí com Rita Ali, de 80.
1: Maravilhoso.
0: Ai, eu Deus. amo essa história, porque vai ver a melhor coisa. entre entrei numa loja de conveniência num posto de gasolina e saí sai com o um disco com um da, da Rita Lee. Uma carteira de que Malboro é, e um disco da Rita
1: Lee. Que é, que é outra artista fenomenal também. Ah, que, sim. que é muito doido como cada artista né, tem o seu jeito de chegar no público. E como a Rita Lee, esse jeito festa, disco, entra dentro da gente e move muitas coisas. Assim. E eu falo... Isso também pensando numa cabeça de produtor, meio tipo os instrumentos que ela usou, os sintetizadores que ela usa, a levada de bateria, como que ela bota o rock dentro daquilo tudo, mas como é incrível e lindo o jeito da Rita realizar a Nossa. música e o jeito que ela realizou durante a vida toda dela. As composições também, cada coisa incrível. Que Não, amo. e
0: esse disco é... É
1: maravilhoso, maravilhoso. É um dos meus favoritos
0: dela, maravilhoso.
1: Assim. É o seu favorito?
0: Eu acho que é um dos meus favoritos dela. É que, assim, eu tenho uma conexão com o Fruto Proibido, que é... Uhum. é uma obra muito marcante num momento muito importante da minha vida. Sim. E ele tá sempre voltando, de alguma maneira. E, assim, quando eu voltei a trabalhar como artista, foi a trilha sonora, praticamente, do espetáculo, sabe? Essas coisas, assim... Sempre, eu volto muito pra ele, mas esse disco de 80, ele tem um outro lugarzinho especial, no Altar, assim. Porque ele é muito delícia, ele é
1: muito bom. É delícia mesmo, um disco importante.
0: Quando um artista chega com um projeto pra você produzir, como é que você gosta de começar?
1: Cara, isso depende muito do artista. E depende muito de como, como esse processo já está desenvolvido na cabeça só dele. Porque às vezes a pessoa te chama sem música nenhuma. Às vezes, a pessoa te chama com... Uma mala. Uma mala de músicas, <risos> muito mais música do que precisa. Sim. Então, você tem que fazer uma escolha dentre 20, 30 músicas. Às vezes, é um trabalho que ele vai compondo e produzindo ao mesmo tempo. Então, tudo depende, assim, pra mim. E, pra mim, é legal que cada vez aconteça de uma forma diferente, porque eu acho que são bagagens que a gente vai... Sim. Né,
0: tu não tá preocupado em construir o teu método, Lucas? Não, não tô muito
1: preocupado, não, porque eu acho que... O meu método é justamente tem a ver com a outra pessoa e não comigo, uhum. porque para mim isso é uma das coisas mais importantes de produção para a gente produzir um artista, para eu estar junto com esse artista não é sobre mim, não é sobre o meu jeito é sobre ele e claro que isso também acaba sendo sobre o meu jeito, né? Sim, acaba imprimindo. No, acaba imprimindo o a, assim a minha produção é essa. Por isso que eu falei do lance de impor alguma coisa. Uhum. Isso não é, é de longe, para mim, uma parada que acontece, porque eu vou estar sempre junto com, com o artista. Nunca vou estar numa maneira oposta, assim, de oposição. Sim. Então, comigo já aconteceram várias de vários jeitos. E no Caetano, já começando a falar um pouco... Vamos falar de meu cu. É isso, como foi um álbum pandêmico, Sim. uma informação muito importante para o jeito que ele foi né que a gente lidou com esse álbum ele foi um, ele ele surgiu mais de uma necessidade de estar tá começando a gravar fazer alguma coisa uma necessidade uma necessidade do caetano do que um álbum já pronto feito na cabeça dele que ele tem que gravar a ideia toda surgiu já de meu coco sim né, o meu coco já era uma música antiga e além dela, tinha umas outras duas, três músicas já compostas que estão nesse álbum, como Pardo e Ciclame do Líbano. Uhum. Mas Meu Coco era nave-mãe, assim, era a única música que, para o Caetano, representava o disco inteiro. E foi isso. O disco começou por ela, o disco começou, ah, Lucas, é isso que eu tenho, eu preciso começar a gravar, a gente está em pandemia, vamos fazer isso junto. vamos estar tá aqui em casa junto criando e começando a pesquisar sobre essas músicas. E eu, na hora, obviamente... Como dizer não? Vou dizer não, <risos> tá no Veloso. Vamos estar junto. E era, uma, e, era, e era uma época que só só conseguia estar nós dois dentro do de estúdio. Então acabou que eu me mudei para cá e fiquei morando aqui uns quatro meses. E todos os dias era uma busca por dia. Uma busca por dia. Então a gente começou com o Meu Coco, a gente começou a criar a batida do Meu Coco. O Caetano já tinha muitas certezas do que ele queria para essa música. E a partir, depois de al algumas tentativas, assim, a gente chegou onde a gente queria e começou a chamar as pessoas para participarem do disco, que a gente não tinha como a gente fazer só nós dois. Uhum. Né? Eu precisava de percussionista, eu precisava de baterista, a gente precisava de... A gente queria arranjos de cordas. Então... Talvez se numa oportunidade se eu tivesse a oportunidade alguma vez de fazer esse disco fora da pandemia, eu teria juntado uma galera gigante e teria feito tudo junto, na verdade, em, em, num período de duas semanas, eu acho, criação de arranjo e feitura do disco. Mas não pode ser assim, a gente teve que chamar uma por uma, devagar, devagar, fazendo muitos testes de Covid, aquela delicadeza, por conta principalmente do Caetano, né? Mas, quando eu e o Caetano, a gente começou a, a fazer Meu Coco, era isso, não, não tinham todas as músicas. Uhum. Então tinha muita música que a gente começou a produzir sem que a música existisse.
0: E isso nunca, <risos> tinha, aconte, isso nunca tinha
1: acontecido comigo antes. Isso nunca tinha acontecido comigo Era um antes. crédito era... de produção. <risos> era tipo, o que, que, que a gente vai fazer ele o, o Caetano, ele sempre tinha uma informação, né? E por isso que a gente conseguia começar a produzir a música sem música. Uhum. Então, às vezes, ele falava assim, cara, eu queria fazer um funk. Vamos fazer um funk? Eu quero fazer uma música com Pedro Sá. Vamos chamar o Pedro Sá? Então, tem coisas que vieram sempre antes... É ponto de partida. É, exatamente. Antes da própria música. Antes da própria música. Como Não Vou Deixar, uhum. que é um funk Sim. no disco. E a gente começou a realizar ele com... O Vinícius Cantuária gravando a bateria, ele fez uma batida e eu montei essa batida, modifiquei os sons e criei uma batida bem simples assim de funk, que era justamente o que o Caetano tava querendo para começar a compor a música em cima. E aí a, assim o álbum inteiro foi acontecendo, na verdade. Desde quando também o Pretinho da Serrinha veio num jantar e a gente já tava produzindo o álbum, ele falou, e qual música que eu vou tocar? E a gente já tinha acabado de chamar o Márcio Vitor para poder gravar. Não tinha muita música para o Pretinho gravar naquele momento. Aí o Caetano, no dia seguinte, ele, ele desceu e falou assim, eu fiz uma música para o Pretinho gravar, chamada Sem Sama Não Dá.
0: Ai, que é a minha aí, favorita! Aí, aí, <risos> aí gente,
1: bom, bora, vamos gravar, vamos chamar Pretinho o Pretinho, então para gravar. <risos> e foi bem assim, esses quatro cinco meses de produção, gravação e composição desse álbum. Sim,
0: porque... Que coisa mais maravilhosa ver a coisa nascer.
1: Não, foi muito bonito. E, e, e nascer de uma forma muito, muito, muito nova, né? E do meu jeito de ver, assim, muito pandêmica também daquele momento, porque as situações não deixavam a gente realizar da maneira que a gente gostaria. E o Caetano se autoafirmando, procurando novos jeitos e novas maneiras de compor e de realizar música. Isso para mim foi uma das maiores aulas, assim, que eu tive nesse período. Como ver um artista tão grande arranjando outras formas de poder compor.
0: Como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, não se mexendo para a pandemia.
1: <risos> exatamente. E é exatamente.
0: muito lindo, né? Porque tipo, o Caetano tem isso, mas né? de, de, de se colocar para o novo e não, e não, pelo menos se enfrentar, mesmo com medo de enfrentar. Porque tem uma, um conforto. Muito Sim. fácil de se acomodar eu... e ficar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito,
1: né? É, mas só que ele não tem. E é tão bonito também essa, esse jeito dele modificar as coisas, de enxergar um novo mundo, um novo Brasil, de uma maneira tão atual, tão jovem, tão fresca, né? Que é isso, não é um não é um cara que tá preso a absolutamente nada. Absolutamente nada. E paralelamente aí, né, a esse momento que eu tava gravando o meu coco junto com ele, eu tava compondo também as músicas e gravando o Bala Desejo. Sim! Então, isso que você falou, esse jeito também de olhar o mundo, de, de, agir, com a, né, de agir com a própria vida, tem muito, tem muito a ver com o sim, sim, sim. O sim, sim, sim é, é um pouco também sobre esse jeito que o Caetano me ensinou a ser. Ensinou nós todos, na verdade. Porque não sou eu só que tô mais próximo que... Tenho mais isso do que os outros. Não,
0: todo mundo todo aprende. Todo mundo, todo é, mundo aprende. É só, só prestar que... atenção um pouquinho. <risos>
1: Exatamente. E de maneiras muito, muito, muito diferentes. É tão bonito quando alguém ouve uma música e vem falar sobre uma música do Caetano, que fez a pessoa enxergar tantas outras coisas na vida e que me faz também enxergar de outras formas escutando dessa outra pessoa e, às vezes, não do próprio Caetano uhum. sobre tal assunto. Sim, porque a
0: música não é mais dele, né?
1: Quando é um disco mundo, vai pro,
0: é pra mundo. rua, ele é do, é do mundo. Acabou, não é mais do artista.
1: E é tão bonito também a forma que o Caetano entrega isso pro mundo, entrega isso pro Brasil, nós. Podemos, pô, pegar essa música e cantar todo dia, agradecer, falar, caraca, que coisa, que obra é essa? E o Caetano ele tem uma obra artística muito, muito, muito imensa. E o Meu Coco, pra mim, ele é um pilar também muito importante nisso, porque é um pilar de, de novo, de atualização, transmutação de, de quem ele é. Sim. De quem ele é. Você
0: acredita que o mais desafiador foi a questão prática e objetiva da pandemia no processo?
1: Pra mim foi. Pra mim foi. Porque... Porque eu nunca imaginei realizando um álbum de um artista como esse de uma forma engessada, como Sim. foi na pandemia. Só que engessada nos... nos falando tecnicamente, né? No, no sentido de querer juntar pessoas. Aí ah, e... eu
0: acho que tem uma construção de uma intimidade que talvez você não tivesse, não tivesse em outro senão, processo.
1: Isso, eu, 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 fala, eu ia falar exatamente uhum. isso. Que engessou nesse sentido, mas me abriu tantas outras portas né? e principalmente nessa comunicação com o próprio Caetano do que é do que é música pra gente, de onde a gente quer chegar, de onde ele quer chegar, da onde ele me quer com ele, né? E também a realização, eu acho que, do show Meu Coco, agora, ela chegou no fez chegar justamente no lugar onde eu não cheguei com, com o álbum, mas cheguei com o show, que é juntar quem eu queria juntar para estar tá tocando comigo. E
0: estar tá tocando junto, né? E tá tocando que também junto. não é uma coisa que o produtor precisa fazer que é uma delícia.
1: exatamente. Então, chamar o Alberto Continentino, Rodrigo Tavares, Cainando o Alberto Gege.
0: Continentino, você precisa vir em a história do disco, porque todo episódio alguém fala que te ama, homem. O Alberto precisa
1: vir, porque <risos> o Alberto é uma pessoa gigante, assim, na, na nossa música. Nossa, Mas é todos, incrível e o trabalho e todos dele. todos eles que estão comigo no, 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 no meu coco são assim. Ele, é uma o Alberto, o Rodrigo estrelar. Tavares, Pretinho da Serrinha, Cainando o Jeixe, Tiaguinho da Serrinha são... Fenômenos assim pra mim, pessoas que acompanham e traduzem também de uma forma muito bonita tudo isso do meu coco que a gente quis dizer em estúdio.
0: E tem essa outra coisa legal que também é construir esse set list que não é só o disco, né?
1: Total, que era um, um, o objetivo desse show é, é maior do que o meu coco, virou um, um show dos, dos 80 anos. Sim. Né? Não é só um show do Meu Coco, mas é um show de história de vida. E foi muito bonito também como isso apareceu no Meu Coco, de uma outra forma, e como isso veio aparecer no show de outra. Que no Meu Coco a gente via que a gente estava querendo se aproximar, talvez, de um momento artístico do Caetano que ele já viveu. Então a gente começou a chamar pessoas que já, já haviam feito parte da, da vida artística, tanto em show quanto em construção de álbuns, do Caetano. Então, a gente começou chamando Márcio Vitor, Psirico, Marcelo Costa, Vinícius Cantuária, é, Jax Morelian Baum, claro. Pessoas que foram muito importantes para a vida do, do Caetano. Pedro Sá. E que a gente gostaria também de botar um pedacinho de cada um nesse álbum, mais uma vez. E isso aconteceu de uma forma diferente no show. A gente falou, agora, como é que a gente vai fazer isso no show? Então, a gente escolheu uma música de cada banda dele. A gente... Isso, na verdade, a gente, eu digo a gente, porque eu me sinto fazendo muita parte da construção desse show junto Sim. com o Caetano, mas isso foi uma ideia totalmente dele, assim, de estar tá pegando partes da música, escolhendo quais eram as músicas mais importantes dentro da vida toda dele. Que
0: é uma coisa dificílima, porque essa obra é imensa. Que é uma
1: coisa muito difícil. Muitas acabaram ficando de fora, né? Eu brinquei com o Caetano naquela, naquela época. Pô, a gente tem que fazer três shows. <risos> três cocos. Três cocos, pra, <risos> pra poder... <risos> Conseguir organizar essa quantidade de maravilhas, de composições que são muito importantes pra minha vida, pra vida dele, pra vida de, de todo mundo que vai assistir Caetano, né?
0: Não, e o show tá lindo demais, Como demais, demais. Como contemplar
1: todas essas pessoas, essa gama de, de fãs. É, de, um
0: dia, é um desafio imenso.
1: Né? E junto com o Meu Coco também, sem deixar Meu Coco para trás. É.
0: Porque às vezes acaba acontecendo isso, né? É. Tipo, toca uma, duas do trabalho, do momento.
1: É, e as Como outras Como tem não. um horror
0: de hit e de coisas que as pessoas querem ouvir, tá é. tudo bem, sempre é, cabe. Totalmente. É, é um desafio e tanto, assim. Mas
1: eu acho que a gente concluiu de uma maneira boa. Hoje eu ouço meu Coco e eu fico... Na verdade, eu ouço meu Coco álbum, eu fico muito feliz. E eu, quando vivo, faço esse show do meu Coco, eu fico mais ainda, porque é, é quase a, é a entrega. É a entrega que eu sempre quis fazer desse, desse projeto.
0: Sim. Maior surpresa pra ti do processo de Meu Coco?
1: Foi lançá-lo. Tipo, como é que ia ser a resposta do público? Como é que ia ser esse entendimento sobre essas músicas? Eu, na verdade, fico muito feliz falando isso hoje em dia, porque todo mundo que vem falar comigo sobre o Meu Coco, é... Fala de uma forma muito densa e intensa sobre como o Caetano mais uma vez entregou.
0: Não, e cada, um álbum a cada audição pois... é, uma, é, é mais uma surpresa. Hoje eu tava escutando antes de sair de casa para vir uhum. para cá. E, gente, como é que eu não tinha escutado isso aqui? Para tudo! É algo um que
1: você descobre muitas coisas a cada ouvido. Camadas, assim.
0: camadas, camadas. É agora assim, louca para voltar para Porto Alegre para escutar em vinil, porque chegou, uhum. eu escutei uma, duas vezes e vim embora, que eu sei que vai ser uma outra imersão. É
1: uma outra imersão, totalmente diferente. E isso foi uma surpresa muito grande, na verdade, porque eu e Caetano, nesses quatro, cinco meses, a gente não mostrou o álbum, o álbum pra ninguém. 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 Era só nosso, era só de nós dois, assim. Então, como foi desafiador a gente começar a mostrar isso pro público, entender as reações, o que, que as pessoas iam achar e o que, que a gente também ia achar mostrando as pessoas, né? Mas foi tudo muito, muito animador, muito alegre, assim, realizador também nesse lugar de estar.
0: Sensacional.
1: Tá fazendo esse algo.
0: Vamos fazer um, um faixa a faixa, assim, ou uma lembrança interessante ou uma referência que você acha bacana compartilhar. Como você achar mais tá. gostoso, mas sempre tentando resgatar essa coisa dessa memória afetiva que eu acho que é o mais interessante. Porque você já falou dessas faixas para outros, outros jornalistas, hum. as pessoas têm essas informações, né? Então o que eu acho legal do história é a gente sempre puxar pelo esse viés emocional que tá, tá super forte aqui no nosso papo, né? Meu Coco você já falou bastante, então acho que a gente pode até pular se você tem mais uma. uma coisa interessante pra
1: falar do meu coco, mas é o jeito como o meu coco musicalmente é um samba sem ser um samba completo, né? Porque ele tem só dois acentos importantes, que é o chacum, 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 chacum. O samba tem tem outros, né? Completando esses acentos, que é o chacum, Né? Subdividindo esses dois... Essas... Duas batidas mais fortes. E isso foi um, um momento. Quem me falou disso e falou junto com o Caetano foi o Letieres Leite, que chegou e falou assim: Cara, isso é um samba, mas é um samba diferente. Ó, oh, vou fazer um samba dentro dessa. Aí ele tocando uma percussão Ai, em cima do, da levada de meu coco. Assim, foi uma, uma outra forma de ver a música, muito, 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 muito interessante, muito bonita. E é isso que é legal estar tá com essas pessoas tão criativas e inteligentes artisticamente de formas e que vem músicas de formas muito, muito, muito distintas, percebem esse tipo de coisa e falam, cara, que na verdade isso parece isso, mas na verdade não é isso, é outra coisa. E é tão bom ter realizado o Meu Coco também, sacando com o Márcio Vitor, como é que era essa forma dele fazer essa batida que o Caetano já cantava desde o início, né? Então, é, é, é isso, estou falando só essas lembranças, na verdade, muito, de uma forma muito emocionada, pensando nesse processo uhum. como tudo. Né, de como surgiu essa batida vindo do Caetano, essa música, com esses acordes, essa letra, falando tudo o que ele quer dizer sobre o Brasil, o Brasis, e Nárias Betâneas, Elis, e tantas coisas.
0: Assim, ó, a perfeição do que é este programa, obrigado.
1: <risos> Se do Líbano. Se clame do Líbano, para mim, uma... Eu, vou, eu sempre vou acabar falando de música, né, de produção, que é o que mais me envolve, mas é o pedido, na verdade, do Caetano pro Jaquinho de ter um pouco de Weber no meio desse arranjo que o Jaquinho fez pra Ciclamen, que rola um pouco dessa, dessa escala árabe né, que ele usa um uhum. pouco, mas que tem a coisa do atonal e polirrítmico também ao mesmo tempo, que é muito o que o Weber fazia. Então, eu gosto muito dessa junção da batida da Marcha Caetaneada, né, que de novo é o, mais uma vez, é o, a história do Caetano na música Marcha Caetaneada é, é muito importante para mim e de como ele realizou isso, né, que é a marcha, é, é a batida tchacum-cum, 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 e ele tem milhões de músicas, uhum. assim, e que também como, entre parênteses, isso também fez a gente fazer, fez a gente criar a Baile de Máscaras, que também é uma Marcha Caetaneada, um frevo, Marcha Caetaneada, meio... E, Bahião, e é muito, muito maravilhoso é como as coisas vão
0: se respondendo, de né? De uma
1: maneira muito doida, assim. E se clamem pra mim. esse é uma das pérolas, essa marcha caetaneada, junto com esse, essa polirritmia e... a tonalidade né, no arranjo do Jaquim.
0: Anjos Tronchos.
1: Anjos Tronchos foi incrível, porque Anjos Tronchos pra mim é, é o pedaço muito importante do momento do Caetano na banda C, né? representado nesse álbum, que é, é, é muito dominado e trilhado também pelo Pedro Sá. Então, quando o Pedro ele chegou e botou a guitarra na música, que foi uma música também que surgiu antes de ter letra, então ele, a gente já fez toda a base dela sem ter letra nenhuma, foi tão bonito, foi tão verdadeiro, assim, falando, caraca, o Caetano, como o Caetano é tantas coisas, tantos lados, né? E isso é tão bonito também estar tá aqui com Pedro, com Caetano, criando essa música só umas três de uma maneira tão única. E é isso, um pouco do rock and roll do Pedro no, e nessa letra falando de, né, dos algoritmos e de tudo, esse transtorno também e a beleza desse transtorno que a gente vive hoje em dia. Então é isso assim, Pedro sai, Caetano.
0: Esse feat de milhões. É. <risos> Não vou deixar.
1: Não Vou Deixar foi o maior desafio pra mim do disco, porque não vou deixar, é, é um funk. Uhum. E eu me senti muito numa, num dever de estudar muito mais sobre o funk, de estar muito mais com pessoas que fazem, realizam funk, né, de uma maneira que eu não fosse, não fosse entrar onde, onde eu acho que não é muito o meu lugar. Mas o Caetano me, me convenceu justamente, do contrário, falou assim, isso aqui é uma paródia. E paródia, você pode fazer paródia, eu faço paródia, nós vamos fazer uma paródia disso. Falando de não nós vou deixar. isso, e, e principalmente falando do, de política. Sim. Né? Uma música super, totalmente inspirada em Apesar de Você, Sim. do Chico. Então, que é uma música que parece de amor e é uma música de política, no final das contas. Então, Não Vou Deixar foi o maior desafio pra mim, mas um, um, foi a música que eu acho que foi mais natural também, Pra mim produzir. Por isso que eu acho que eu fiquei tão na dúvida e o Caetano me convencendo de que era aquilo. Porque nessas histórias de YouTube, da gente se no uhum. YouTube, veio em algum momento alguma coisa do James Blake e ele, e ele falou: pô, essa coisa desse jeito americano, dos sintetizadores de produzir, queria isso no funk, vamos botar isso no funk. Eu, pô, na hora. Toquei um negócio e ele falou assim, como é que isso vai entrar na música? eu cantei, ele achou perfeito e funcionou. Que é justamente o riff, né? Que eu faço. Que é antes de entrar o, a letra, não vou deixar. Mas foi isso, foi um desafio muito grande. Ah, demais.
0: <risos> Alto Acalanto.
1: Alto Acalanto foi para mim e pro Caetano muito óbvio. Que era uma música, voz e violão, ele Tom tocando em homenagem ao filho do Tom, neto do Caetano. E foi, foi assim, é uma música que eu gosto muito. E a gente escuta ela muito antes do Caetano... Muito não, mas um pouco antes do Caetano começar a compor, porque o Benjamin fazia essas figuras rítmicas. Gente,
0: isso ah, é impressionante. Ah, ah,
1: ah. Isso que ele canta é uma parada tirada totalmente do Benjamin. Sim,
0: créditos então, pro Benjamin, crédito inclusive. Benjamin. <risos> Benjamin, parceiro de música. <risos>
1: Mas é tão bonito também ver, mais uma vez, o Caetano se reinventando e tirando uma, uma coisa que ele observa em um canto e transformando em totalmente outra. E o autocalanto é, é isso de uma, uma maneira bem nua e crua, assim.
0: Que linda. Enzo Gabriel.
1: Enzo Gabriel foi uma das primeiras músicas que a gente estava gravando do álbum junto com o Meu Coco, o do Líbano. Enzo Gabriel tava entre elas. E a gente chamou o Vinícius Cantuário para gravar a bateria. Depois que eu já tinha gravado um baixo, um violão, a gente tinha feito algumas partes, entendido a forma da música. E Enzo Gabriel, mais uma vez o Caetano, né? Se reinventando e achando outras formas de poder responsabilizar alguém. Eu acho que ele responsabiliza os Enzos <risos> gabriéis Que foram os nomes mais escolhidos em 2018 e 2019 aqui no Brasil. Então, é, olha que coisa, né? O um cara tá compondo... Música para uma geração que ainda nem sabe o que está vivendo. Uhum. E, e é tão bonito isso Enzo Gabriel. Enzo Gabriel talvez em algum momento tenha sido música com mais dificuldade de produção do álbum que eu tive. E hoje em dia é uma das músicas que eu mais gosto de ouvir, que mais me emocionam no álbum, no meu corpo. Porque para mim ela tem um carimbo registrado de, de quem e como o Caetano age artisticamente. E Enzo Gabriel é essa responsabilidade do Brasil com os brasileiros, eu acho, e de, como, e de nós músicos também, como a gente vai também... Mas já verás o que é nasceres no Brasil, né? Ele deixa isso bem claro na música e fala isso de uma forma bem bonita. Gil Garro. Poxa, Gil Gal foi uma, uma, uma coisa muito bonita, assim, para mim, porque a gente tinha a ideia do, dos toques, de como a gente ia fazer esses toques. Ele queria muito que o Moreno tocasse essas percussões, então, a gente também gravou todas as percussões e o momento dessa faixa antes de existir qualquer música em cima. Foi até engraçado, porque a gente decidiu o tamanho da faixa no estúdio, assim, meio... Quando já tinha quatro minutos e pouco, a gente... Tá Pronto. bom, aí ele fez o toque final e terminou. E a gente foi gravando os instrumentos em cima disso. Mas Gilgal foi uma música que, em um momento, quando eu fui chamá-lo, né, para Pô, vamos descer para o estúdio, vamos começar a trabalhar? Ele tava começando a compor, Gilgal. Tava no meio de... Não, eu tô escrevendo aqui umas ideias. Aí olha o que eu fiz. Aí eu pensei, vem de Pixinguinha, Jorge Ben. Então foi, na verdade, uma música que eu fiquei durante uns 20 minutos vendo ele Assistindo compor. Assistindo Nascer. Assistindo Nascer. E foi muito bonito também, porque como a percussão já tava toda pronta, a gente foi escolhendo os momentos das repetições e de como é que ele ia cantar e caminhar com essa música no próprio dia da gravação da voz. Então era meio que eu regendo ele em relação ao, aos surdos e os sinos, né, que tem no meio dessas percussões todas de Gilgal, tem um surdo e um sino que foi... Eles vão dividindo meio que as frases, ou eles foram pontos muito importantes para a gente inventar uma partitura na nossa cabeça, uma partitura qualquer uhum. de como cantar e como gravar essa música. Cobre? Cobre foi a única música do disco que a gente gravou ao vivo. Ah, que delícia. Que a gente chamou Jorge Helder, Marcelo Costa e o Jaquinho para comandar essa gravação. Então, foi a primeira vez. Foi uma das músicas mais pro final das gravações, mas foi a primeira vez que a gente juntou algumas pessoas pra gravar essa música. E foi tão bonito, porque é isso. É tão fácil, tão bom estar tá, com pessoas tão talentosas, tocando e gravando junto. E a
0: saudade que tava de e fazer isso. E a saudade isso. que tava de
1: fazer isso, naquele momento que foi, um momento, foi muito alegre pra gente estar em estúdio fazendo isso. E surgiu muito rápido, foi de uma hora pra outra. E aí, logo depois, o Jaquinho veio com a canetada dele e finalizou o arranjo todo de cordas, que é, é a música que a gente brinca, eu e o Caetano, né, sobre o Jaquinho, mas é totalmente Jaquinho, o jeito apaixonado de escrever, de emocionar, assim, quando você ouvir essas cordas de cobre. Pardo. Pardo. Foi foi tão tão bom ter a companhia de Letieres no, no arranjo e feitura dessa música. Eu já já havia estado com, com ele em alguns outros momentos por conta da Rumpelés e de projetos que Caetano havia feito com eles naquele momento. Mas estar tá junto na produção de Pardo, se comunicando, convivendo com um cara como esse foi de uma vassaladora experiência, assim, e de uma tristeza também enorme sim. da gente dele ter deixado a gente. Mas que bom momento. que
0: aconteceu, né? Que Essa bom, coisa assim de, de ai, que bom que ele esteve com, com vocês.
1: Que bom que ele conseguiu deixar a cara dele um pouco nesse projeto do Caetano, que ai, eu acho sim. que foi muito muito importante pro Caetano e para mim também. Você, você. Você você foi, foi uma música tão é tão bonito que o que o Caetano, né, colonizado, quer dizer pro colonizador <risos> e tudo isso, esse jeito que ele canta e fala sobre você, você e tardiamente também logo antes do álbum ser lançado, ele ter tido a ideia de chamar a Carminho para poder gravar e estar junto nesse álbum, foi muito, muito especial pra gente, porque foi uma viagem que que eu, ele já estava lá fora, eu fiz inesperadamente Fui para Portugal para conseguir captar esse áudio dos dois e foi tão, foi tão gostoso estar com a Carminho, que também é uma artista tremenda. Sim, de tremenda referência lá fora. E e que música, com a Milton de Holanda também, outra participação muito especial nesse álbum.
0: Sem Samba Não Dá.
1: Sem Samba Não Dá, eu contei um pouco, né? Mas eu acho que isso é, de novo, muito bonito do Caetano sacar e contemplar né, pessoas nesse álbum. Então foi muito porque o Pretinho não tinha música pra ele gravar e a gente não imaginava nenhuma, nenhuma música que o Pretinho pudesse gravar. Então ele falou, vamos fazer um samba agora, porque não tem como o Pretinho não gravar um samba, porque... Então o Pretinho quase produziu essa música uhum. também junto comigo, assim, junto com a gente. Porque a escolha de vários músicos foi também dele e de um time já dele, que ele já sabia como ele queria fazer e tal, não sei o quê. E foi também uma música que a gente, sem o Caetano, a gente decidiu gravar ao vivo. Sem, no, nesse caso, diferente de Cobre, sem o Caetano. Uhum. A gente gravou, chamou a turma toda do samba e decidimos fazer, assim ao vivão essa, essa música Sem Sama Não Dá, que acaba, acabou sendo um, também um dos maiores sucessos, né, desse, desse álbum do meu corpo.
0: É a minha favorita.
1: Ah, que bom. Eu adoro <risos> também Sem Sama Não Dá.
0: Noite de Cristal.
1: Noite de Cristal é uma das que mais me toca, assim, porque era uma música que o Caetano havia feito para Betânia gravar, né, há muito tempo, e uma música que ele nunca tinha gravado. O lance que mais me emociona nela é o Holodum do Márcio Vitor, as cordas do Jaquinho, né? E quando a melodia, enfim, o Caetano canta essa música, para mim, bate de uma forma muito, muito, muito forte.
0: É uma música muito bonita.
1: Que é inclusive, ela tá também no show do Meu Coco. Tá mesmo? Ela tá no Meu Coco. É a última música do show, mas ela tá bem presente, porque ela, para mim, é o um encerramento também de muita coisa que... Ele quer dizer, e por isso que é a última música do álbum também, né?
0: Agora, tem Meu Coco circulando ainda, uhum. Bala viajando loucamente, e tu produzindo outras coisas, incluindo como Nossos Pais na versão de Silveiro Pereira.
1: É. Ah, sim! Nossa, eu fiquei muito feliz. De novo, assim, o, essa produção do Silveiro foi de uma outra, uma forma ainda diferente do que eu nunca produzi antes. Então... Que é isso, né? Com... Eu acho que um contato que eu tinha com o Silveiro muito pouco comparado aos outros artistas que eu já produzi Sim. antes. Então esse foi o meu maior desafio, assim, com o Silveiro. Da gente se conhecer e se encontrar pela primeira vez no dia que eu já tinha planejado tudo. Já tinha pensado tudo na minha cabeça. Enfim, como seria como não seria. E também tava muito aberto a mudar por eu não ter conhecido ele até aquele momento. Mas ele foi super genial. Foi super me deixou em casa, a gente se deixou em casa e gravamos dessa música da melhor forma possível, eu acho também. Com a banda do Caetano, inclusive. Eu chamei a banda do Caetano, do Meu Coco, para poder gravar essa faixa do Silveiro.
0: E tá sensacional.
1: está ah, Tá obrigado. muito linda. Porque obrigado. é
0: muito difícil, Lucas. Isso é uma coisa que a gente já tinha conversado, inclusive, né? Assim, como é que... Como é que a gente faz uma versão de uma música como Nossos Pais? É,
1: que foi também um desafio muito grande para mim, porque além de eu não conhecer o Silveiro, ainda era como Os Nossos Pais, que é uma música que eu não... Assim, nunca, na verdade... Eu tinha a vida Nunca fiz uma regravação de uma música tão importante como Os Nossos Pais. Então foi um desafio, um nervosismo bem grande para mim, mas aí eu fiquei pensando em muitas coisas da minha, das minhas referências. Tá bem printado nesse arranjo, Eu acho uhum. que Gal canta Caymmi, uma coisa que eu quis fazer meio setentista, dançante e com melodia, né, melodias contrapondo a melodia principal da música e também com uma potência que ele pediu da Elise, do Belchior. Então ele queria os dois mundos dos dois arranjos que já tem nas versões que acontecem, mas com um toquezinho meu. E aí foi um pouco esses sopros, percussão que eu planejei e botei com a banda do Caetano, que é Cainando G, da Serrinha, Tiaguinho da Serrinha, Rodrigo Tavares e Alberto Continentino junto comigo nessa mágica. Um e, o, e o arranjo também do Diogo Gomes, que é um arranjo que eu já tinha in, indicado né, de como eu queria melodia, de como eu queria fazer e o Diogo completou ela da forma, melhor forma possível, que é o Marlon Sete o Diogo Gomes e o Gilberto Pereira gravando.
0: Não, chiquérrimos maravilhosos. Só, só
1: pessoas maravilhosas. Procurem
0: ouvir que vocês vão amar porque tá
1: incrível. Tá ótimo.
0: Lucas, tem mais alguma coisa rolando que tu queira contar pra gente? Tá dormindo que horas? É.
1: <risos> Teve a produção do Rubel também, de Toda a Beleza, ah, que aconteceu é. agora. Tiveram vários, vários pequenos projetos, assim, e estão sendo realizados também outros pequenos projetos, que já já vocês vão descobrir. Eu
0: quero saber <risos> se tem disco novo de Bala Desejo a caminho. Não,
1: ainda não. Ainda não. Eu acho que o Bala Desejo está no momento de dar uma descansada para cada um fazer, trabalhar no seu disco.
0: Ai, solo. sim, né? Porque Jules, Zé e estão com projetos, Estão com projetos
1: né? Né? e eu continuo com milhões de projetos sim. que eu nunca parei <risos> de também ter. Então, é isso. Eu acho que está na hora, talvez, de a gente abaixar um pouco a bola para esses projetos se realizarem da melhor forma e aí depois a gente focar com tudo no bala desejo.
0: Tá bem. Meu bem, a história do disco, ele existe por conta dessas memórias incríveis. Então, assim, eu não tenho palavras para ah, te agradecer, obrigado, de tu trazer de uma maneira tão bonita, tão pessoal, tão carinhosa, e abrir as portas pra gente desse lugar maravilhoso, lindo. Então, assim, os microfones vão estar sempre abertos para ti aqui. Montinho Venha isso, muitas obrigado, outras vezes Deus. contar outras histórias. E obrigada.
1: Obrigado demais. Obrigado, galera, que assistiu o programa. Foi um prazer meu estar aqui com vocês.
0: Esse foi o 11 primeiro episódio da quarta temporada de A História do Disco, que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de áudio de Nicole Demeneghi, a Anico, arte de Librai, vinheta de Augusto Sterna e Fernanda Efron, captação e edição de imagens de Lucas Borba. Para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram A História do Disco e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita, e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se.br a história do disco. E até semana que vem!